0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 20. Mai und mein Name ist Maximilian Nowrod. Weg also ist, nicht immer mehr den Staat in die Verantwortung zu nehmen, sondern den Menschen zu vertrauen und ihnen auch wieder
1: Freiheit zu geben.
0: Ich war niemals motivierter als jetzt, die FDP zurückzuführen in die Gestaltungsverantwortung für dieses Land. Wir wissen, nie gab es mehr zu tun als jetzt. Und nun ist die Zeit zu handeln gekommen. ist das Einzige, was zählt. Ach ja, Freiheit. Das ist ja nicht nur einer der größten Hits von Marius Müller-Westernhagen, sondern auch das zentrale Markenversprechen der FDP und ihres Vorsitzenden Christian Lindner. Aber vor vier Jahren, da hat er sich eine Freiheit herausgenommen, die ihm viele Deutsche bis heute übel nehmen. Er sagte, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Jetzt aber, auf dem Bundesparteitag der Liberalen, da ließ er keinen Zweifel daran, dass der aktuelle Zeitpunkt für seine Partei genau richtig ist, um mitzuregieren. Tatsächlich haben die Freien Demokraten ja auch allen Grund zur Zuversicht, dass die Deutschen eine gelb gesprenkelte Koalition haben wollen. In aktuellen Wahlumfragen stehen Lindners Leute deutlich über 10 Prozent. Und neben den Grünen sind die Liberalen die größten Profiteure der politischen Wechselstimmung, die sich in Deutschland seit Beginn des Jahres, verzeihen Sie mir den Vergleich, wie ein Virus ausbreitet. Ja, aber was ist denn eigentlich das Rezept, das die FDP der deutschen Wirtschaft verschreiben will? Und welche Folgen hätte eine liberale Regierungsbeteiligung für ihr Geld? Unser Berliner Korrespondent Till Hoppe, der hat sich die Packungsbeilage, pardon, natürlich das Parteiprogramm, mal genau angeschaut und wird Ihnen gleich im großen Interview die für Sie wichtigsten Wirkstoffe verraten. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Donnerstag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Künnen zugeschaltet. Andrea, gestern, da drehte sich ja an den Märkten alles rund um den rapiden Absturz des Bitcoin. Wie geht denn diese Achterbahnfahrt heute weiter?
1: Ja, die Lage hat sich jetzt erstmal beruhigt. Äh, gestern, da hatte der Bitcoin ja eine unglaubliche Berg- und Talfahrt hingelegt. Erst brach er um 28 Prozent auf gut 31.000 Dollar ein. Dann stieg er wieder um immerhin mehr als 20 Prozent auf knapp 40.000 Dollar. Äh, zuvor hatte Tesla-Chef Elon Musk einen Tweet abgesetzt, äh, den Anleger jetzt als Durchhalteparode für Bitcoin interpretierten. Und äh, der Bitcoin liegt jetzt heute weiter zu, wieder ganz ordentlich. Während wir hier sprechen, sind es schon wieder 15 Prozent. Das kann aber nachher auch wieder anders sein, das ist ja echt unglaublich volatil. Äh, ja, aber auch die Aktienbörsen, die sich gestern von der Nervosität am Kryptomarkt anstecken ließen, die erholen sich wieder. Der DAX liegt knapp 1% zu, ähnlich wie der Leitindex der Eurozone, der eurostox 50.
0: Und was glaubst du, wird diese Erholung
1: nachhaltig, also langfristig sein? Ja, das weiß man nicht. Volatil wird es bleiben. Aber die Erholung heute ist zumindest schon mal ein ganz gutes Zeichen, weil Europas Börsen, die hatten gestern außerdem Krypto-Debakel auch noch Nachrichten von der US-Notenbank zu verdauen. Gestern nach Europas Börsenschluss, da wurden die Protokolle der April-Sitzung der Zentralbank veröffentlicht. Und dabei kam raus, dass die Notenbanker intern schon ganz heftig darüber diskutieren, wann es Zeit ist, über eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar zu sprechen. Das ist alles noch sehr vage. Es geht nicht darum, weniger zu kaufen, sondern nur noch um das Thema erstmal offiziell auf die Agenda zu setzen. Aber als im Februar das Stichwort Tapering, also genau diese Reduzierung der Anleihekäufe, erstmals hochpoppte, da reichte das schon, um die Börsen zwischenzeitlich in die Knie zu zwingen. Deshalb ist die Erholung heute ein ganz gutes Zeichen. Auch die Wall Street hat im Plus eröffnet.
0: Okay, dann lass uns doch zum Schluss noch einen Blick auf einzelne Unternehmen werfen. Da fällt mir zum einen Heller auf. Der Automobilzulieferer steht im MDAX fast 10 Prozent im Plus, weil es da schon wieder Übernahmespekulationen gibt. Welche Aktien stehen denn sonst noch im Fokus heute?
1: Ja, im DAX, da ist es unter anderem Daimler. Die Aktie steigt um rund 3 Prozent. Auf seinem Investorentag, da hat Daimler angekündigt, dass die Lkw-Sparte deutlich profitabler werden soll. Die Lkw-Sparte, genannt Daimler Truck, die soll jetzt bis zum Jahr 2025 eine insgesamt zweistellige Umsatzrendite anstreben. Daimler will seine Lkw-Sparte ja in die Börse bringen und Investoren hatten genau im Vorfeld bessere Renditeaussichten gefordert. Ja, und dann richtet sich bei den Einzelwerten heute der Blick in die USA. Oatly, der schwedische Anbieter von Hafermilch, den wir auch aus deutschen Supermärkten kennen, der hat gestern in New York Erstzeichnern Aktien zum Preis von 17 Dollar pro Stück verkauft. Das lag am oberen Ende der Preisspanne von 15 bis 17 Dollar und Oatly wird so insgesamt mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Spannend wird jetzt, wie die Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq heute eröffnet die S-Notiz wird im Laufe des New Yorker Handels erwartet.
0: Das können wir uns dann ganz entspannt am Freitagmorgen beim Müsli anschauen. Andrea, vielen Dank für diesen Überblick. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da. Nachhaltigkeit und Rendite, passt das unter einen Hut? Wir bei der Hypovereinsbank sagen dazu: Ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geld erfolgreich für Sie arbeitet und gleichzeitig etwas Gutes tut, dann stehen Ihnen bei uns ausgewiesene Expertinnen und Experten für nachhaltige Investments zur Seite. Unser Angebot reicht von ETFs und Fonds über Green Bonds bis zu Vermögensverwaltungen, bei denen Nachhaltigkeit und ethisch-soziale Verantwortung an erster Stelle stehen. Damit entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, bei der Ihr Geld arbeitet und bei der Sie sich gut fühlen können. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Vor ziemlich genau zwei Wochen, da haben wir hier im Podcast über das Wahlprogramm der Grünen gesprochen. Die Folge hat viele von Ihnen neugierig gemacht, manche nachdenklich und einige nervös. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die vielen Reaktionen und freue mich, dass wir heute gemeinsam auf den politischen Antipol blicken. Die Freien Demokraten haben nämlich gerade ihr Wahlprogramm verabschiedet. Was die Partei mit Deutschlands Wirtschaft und ihrem Geld vorhat, das bespreche ich nun mit unserem Berliner Korrespondenten und FDP-Experten Till Hoppe. Hallo Till.
2: Hallo Max, grüße dich.
0: Die FDP ist ja ein großer Gewinner der Corona-Krise, zumindest laut Umfragen, denn dort hat die Partei ihre Beliebtheitswerte seit Beginn des Jahres fast verdoppelt. Woher kommt denn eigentlich dieser Höhenflug? Ähm, ich glaube, das hat drei Ursachen. Erstens äh, profitiert die
2: Oppositionspartei von der Unzufriedenheit mit der Pandemiepolitik. Ähm, zweitens hat eben genau diese Pandemiepolitik offengelegt, wie bürokratisch und wie wenig äh, digitalisiert Deutschland funktioniert. Ähm, der FDP trauen da ähm, viele zu, ähm, das besser zu machen. Und drittens profitiert die Partei ähm, von Armin Laschet, von der Kanzlerkandidatur ähm, des, des Unionskandidaten, ähm, der zumindest bislang noch nicht besonders gut ankommt ähm, bei den Bürgern. Und viele bürgerliche Wähler ähm, gehen deshalb zur, zur FDP, jedenfalls in den Umfragen.
0: Ja, und genau an die richtet sich ja auch das neue Wahlprogramm, in dem es im ersten Satz heißt, Zitat, wie es ist, darf es nicht bleiben. Okay, angenommen die FDP käme jetzt tatsächlich in die neue Regierung rein, was will sie denn in Deutschland unbedingt verändern?
2: Das lässt sich eigentlich relativ knapp zusammenfassen auf den, den Slogan, äh, sie will Deutschland agiler machen, beweglicher machen, als es, als es derzeit ist äh, und äh, zumindest äh, so scheint. Die Wahrnehmung ist, und das, glaube ich, teilen auch Menschen, die nicht unbedingt der FDP nahestehen, dass Deutschland ein Stück weit bräsig geworden ist, risikoscheu geworden ist, sehr vieles am liebsten dem Staat überlassen würde, kein, selber kein, kein Risiko eingehen möchte. Die FDP-Antwort darauf, das Rezept darauf ist eins, was, was die Partei im Grunde schon, schon immer gegeben hat, mehr Marktwirtschaft, weniger Staat. Ähm, Im Wahlprogramm heißt es da, ich zitiere, bringen wir das Verhältnis von Privat und Staat wieder in eine die Leistungsbereitschaft fördernde Balance. Das fasst ganz, ganz gut zusammen, glaube ich.
0: Dann schauen wir doch da am besten mal auf die konkreten Inhalte und starten vielleicht mal mit dem Klassiker der liberalen Politik, nämlich natürlich Steuerentlastungen. Soll es die eigentlich auch mit der FDP in diesen Zeiten geben, wo der Staat ja aufgrund der ganzen Corona-Hilfen so ein hohes Defizit hat?
2: Die FDP sagt ja. Wir hatten neulich ein Interview mit Christian Lindner dazu, wo er argumentierte, dass die Wirtschaft einen Impuls braucht, jetzt aus der Krise heraus einen Impuls braucht, das heißt auch mehr Spielraum für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung braucht und da ist das die ansonsten ja heilige schwarze Null im Bundeshaushalt momentan zweitrangig. Ähm, die bleibt zwar grundsätzlich das Ziel, aber zu Beginn des Turnarounds, so hat er das formuliert, ähm, sei ein Defizit für diese Entlastung eben unvermeidlich. Das Ziel, die, die Begründung dafür ist eben die, die, ähm, die Volkswirtschaft auf einen höheren Wachstumspfad zu führen ähm, und damit dann aus den Schulden wieder herauszuwachsen, die man, die
0: man zeitlich begrenzt äh, eingeht. Für die Unternehmen steht ganz konkret im Wahlprogramm, dass die entlastet werden bei den Steuern auf Gewinne. Aktuell liegen die in Deutschland bei rund 30 Prozent. Die FDP will das absenken auf bis zu 25 Prozent nur. Und auch für die Bürger soll es Entlastungen geben, sogar für die Bezieher hoher Einkommen. Kannst du uns da ein bisschen konkret erklären, wie die FDP dafür sorgen will, dass wir Deutschen mehr Geld auf dem Konto haben?
2: Also wenn die FDP all das tatsächlich umsetzen würde, das müsste sie mit dem Finanzminister selbst aus der eigenen Partei dann erstmal tatsächlich durchbekommen in der, angesichts der derzeitigen Lage der Haushalte, dann würde es tatsächlich eine, eine spürbare Entlastung bedeuten. Zum einen für die Unternehmen, darüber hatten wir ja gerade gesprochen, für die Bürger aber auch. Die FDP ist dabei darauf bedacht, klarzumachen, dass es ihr nicht nur um die Spitzenverdiener geht, sie steht da ja ein bisschen in dem, in dem Ruch, die Partei der Besserverdienenden zu sein. Aber zum Beispiel, die, indem die die Grenze oder die Schwelle für den Spitzensteuersatz von von derzeit 55.000 Euro für für Alleinstehende auf auf 90.000 angehoben wird, davon ähm, würden eben auch Leute verdienen, die die weniger verdienen. Dadurch, dass die gesamte Progressions äh, also Steuerprogression äh, gestreckt würde, sprich auch Leute, die gar nicht an diese 90.000 äh, Euro Schwelle herankommen sozusagen, würden äh, weniger Steuern bezahlen. Teil dieser Maßnahme, das, was die FDP auch schon lange propagiert, ist eben den, den sogenannten Mittelstandsbauch in der Steuerprogression abzuschaffen. Was allerdings eine, eine sehr teure ähm, Maßnahme ist, sehr teuer mit Blick auf den auf die, ähm, Staatshaushalt.
0: Absolut, zumal da ja auch noch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags hinzukommen soll und eine Absenkung des Rundfunkbeitrags. Über den die
2: Parteiführung nicht sehr glücklich war, ne, mit Blick auf den äh, auf den Rundfunkbeitrag oder die, die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen, mhm. weil sie das also ein, also ein Stück weit populistisch äh, wahrgenommen
0: hat. Aber gut, die, die Mitglieder haben es so entschieden. Was ich mich bei diesen ganzen Steuersenkungen frage, das sind ja wirklich hehre Versprechen, die es schon mal gab. Nämlich 2009 bis 2013, als die FDP damals noch mit Guido Westerwelle an der Regierung war und auch viele Steuersenkungen versprochen hatte, aber gar nicht umsetzen konnte, weil die Finanzkrise dazwischen kam und auch CDU und CSU, die Koalitionspartner, das verhindert haben. Glaubst du nicht, dass diese Ankündigung auch dieses Mal, wenn sie eben nicht umzusetzen ist, die FDP eine Menge Glaubwürdigkeit kosten könnte?
2: Der Schritt davor ist ja erstmal, sich auf eine Koalition zu einigen sozusagen. Und da ist tatsächlich, glaube ich, die Steuerfrage schon, schon einer der großen Knackpunkte. Weil ähm, es ist ja völlig unklar, welche Richtung es dann geht nach der Wahl, welche Bündnisse möglich sind. Aber SPD und Grüne, die als Koalitionspartner in, äh, in Frage kommen, reden über Steuererhöhung, nicht über Steuersenkung. Also da ist die Differenz schon schon sehr groß. Ähm, auch die Union redet nicht über Steuersenkung. Selbst Friedrich Merz als, als, der, ähm, als klassischer Vertreter der ähm, äh, Haushaltsdisziplin schließt nicht mehr aus, dass es höhere Steuern geben könnte nach der Wahl, eben, um die jetzt während der Pandemie aufgenommenen Schulden zu, zu tilgen. Sprich, das ist tatsächlich ein, ein wirklicher Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen. Christian Lindner wird sich nicht auf eine Koalition einlassen können, die nennenswertig Steuern erhöht, weil er das jetzt sehr klar gemacht hat, dass er das nicht mittragen wird.
0: Ähm, deshalb, ja, ich bin gespannt, wie die, wie die Verhandlungen da laufen werden. Ja, und Christian Lindner will ja eben nicht nur Steuerentlastungen bringen für Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger, sondern gleichzeitig auch investieren, nämlich vor allem in Bildung und die Infrastruktur. Wie will denn die FDP das alles gleichzeitig finanzieren?
2: Ja, kurzfristig über zusätzliche Schulden. Darüber hatten wir ja vorhin schon mal gesprochen. Die Hoffnung ist, dass daraus eben ein, ein kräftiger Wachstumsimpuls entsteht. Die, die Annahme, die, die in, ähm, diesem Investitionspakt, den die Partei da vor, vorgeschlagen hat, ist, dass ein Euro Steuerentlastung bei den Unternehmen zu zwei Euro zusätzlichen Investitionen führt, zukunftsgerichteten Investitionen. Das ist eine ziemlich optimistische Annahme. Ob das dann tatsächlich so eintreffen würde, müsste man, müsste man abwarten. Mittelfristig sollen dann auch staatliche Beteiligungen abgebaut werden, verkauft werden, an der Deutschen Post, an der Telekom zum Beispiel. Und es ist ja auch bekanntlich so, dass die... Programme, die Wahlprogramme
0: nicht immer äh, voll durchgerechnet sind. Das kommt dann, dann erst nach der Wahl. Wo sich die FDP ja deutlich gegenüber den Grünen abgrenzen möchte, ist natürlich vor allem bei der Klimapolitik. Da hat Generalsekretär Volker Wissing am Wochenende beim Parteitag gesagt, dass die Liberalen statt auf Vorgaben und Verbote lieber auf einen Wettbewerb der Technologien setzen wollen. Ähm, was genau meint er denn eigentlich damit?
2: Die Liberalen wollen, wie, wie vieles andere, ähm, auch den Klimaschutz im Wesentlichen dem Markt überlassen. Der Staat soll, soll keine Anreize für bestimmte Technologien wie, wie äh, Elektromobilität ähm, geben, sozusagen, sondern sich im, im Wesentlichen raushalten. Ähm, die Hauptrolle der Politik ist nach, äh, aus, aus Sicht der FDP, ähm, den, den großen Rahmen zu setzen, indem man ein Limit für den CO2-Ausstoß bis, bis 2030 festsetzt, wie dieses Ziel dann erreicht wird auf effizientesten und kostengünstigsten Wege. Das sollen die Marktteilnehmer dann im Wesentlichen ausloten. Und zwar, indem sie sich an den Preissignalen orientieren, die über den Emissionshandel ausgesendet werden. Sprich, wer CO wer besonders viel CO2 ausstößt, muss besonders viel Emissionszertifikate erwerben und wer verliert dadurch an Wettbewerbsfähigkeit, bekommt einen Anreiz umzusteuern. Und dieses bislang für Energie- und Industriesektor geltende Emissionshandelssystem soll ausgeweitet werden auf Verkehr und Gebäude und damit im Grunde den gesamten Ausstoß abdecken.
0: Ja, und ein großer Gegenpunkt zu den Grünen ist ja auch, dass das pauschale Verbot von Verbrennungsmotoren klar abgelehnt wird von der FDP und dass sogar die Luftverkehrssteuer abgeschafft werden soll. Das bedeutet, Flüge würden billiger werden. Und ein weiterer Punkt, den fand ich spannend, nämlich die Kaufprämie für Elektroautos, die ja Stand jetzt bis 2025 läuft und doch einige Deutsche zum Kauf überzeugt hat, die will die FDP wieder abschaffen. Da hat selbst der Bundesverband der deutschen Industrie gesagt, dass er diesen Vorschlag als unglücklich ähm, ja interpretiert. Wie ist das? Will sich die FDP verscherzen mit Deutschlands Autoindustrie, die sich ja jetzt komplett auf Elektro umstellt?
2: Ähm, natürlich nicht. Wenn man den, den Wahlkampf in Baden-Württemberg äh, verfolgt hat, sieht man oder hat man miterlebt, dass die Partei, die FDP, im Wahlkampf sehr stark ähm, die Argumente der, der Autoindustrie auch aufgenommen hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, so etwas im, im Wahlkampf zu fordern, im Wahlprogramm zu fordern, ist, ist noch was anderes, als es dann tatsächlich umzusetzen. Aber wenn die FDP ihr, ihr Credo der Technologieneutralität ähm, ernst nimmt, dann muss sie das ähm, quasi fordern. Ne? Man kann sie nicht dafür sein, dass da viel Geld ähm, vom, vom Staat gefließt, äh, sozusagen, dass der, der einzelne Elektroautos kauft.
0: Okay, dann lass uns doch mal von diesem Thema Verkehr weggehen, hin zum Thema Wohnen, das ja auch vermutlich sehr viel Gewicht bekommen wird im Wahlkampf. Ähm, es ist ja so, viele Leute in meinem Alter, die so Anfang, Mitte 30 sind, die haben große Probleme, sich trotz gutem Einkommen eine eigene Wohnung, geschweige denn ein eigenes Haus, leisten zu können. Was bietet denn die FDP dieser Generation so an? Also die
2: Partei will tatsächlich ähm, den, den Zugang, äh, das Kaufen von, von Immobilien äh, deutlich erleichtern. Ähm, auch für, für Leute, die nicht ganz so viel Geld schon, schon äh, angespart haben. Dafür soll es einen Freibetrag beim Hauskauf von bis zu 500.000 Euro geben, bei der Grunderwerbsteuer, die ja sonst sehr, sehr kräftig ins Gewicht schlägt, wenn man eine Immobilie kauft. Dann gibt es noch andere Ideen, zum Beispiel die Idee des sozialen Wohnungskaufs, den, den die Partei ins Spiel gebracht hat, um Mieter Schritt für Schritt zu, zu Eigentümern zu machen. Dafür sollen die Mieter zum Beispiel einen Tilgungskostenzuschuss erhalten. Und eine dritte Stellschraube, an der die, die Liberalen drehen wollen, sind die, sind die Baukosten sozusagen, ne. Also wer ein Häuschen baut, muss alle möglichen Vorschriften einhalten, beachten, was einen erheblichen Teil der, der Kosten ausmacht. Die FDP, also Lindner spricht ja davon, die, die Standards zu normalisieren, sprich, auch an der einen oder anderen Stelle mal, mal runterzugehen bei, bei Brandschutz oder sowas, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dadurch eben durch einen Baukostentilf ähm, die, die Baukosten wieder ein bisschen zu, äh, zu, zu senken.
0: Okay, da ist eine Menge unterwegs. Und was natürlich unser Publikum hier im Podcast besonders interessiert, das ist ja auch die Frage, was denn die FDP den Kleinanlegerinnen und Anlegern so anzubieten hat. Gibt es auch dazu konkrete Vorschläge aus dem Parteiprogramm?
2: Ja, auch die gibt es. Ähm, ein, zwei ähm, fallen mir da ein. Zum einen... Ähm, Anleger sollen Veräußerungsgewinne nur versteuern müssen, ähm, wenn sie die Wertpapiere kürzer als drei Jahre gehalten haben. Ähm, außerdem soll der Sparerfreibetrag für
0: Kapitalerträge äh, ähm, nochmal erhöht werden. Das sind zwei Elemente. Ja und das andere Thema, was die FDP in Sachen Aktien ja im Moment pusht, ist die sogenannte Aktienrente, die sie einführen will nach Vorbild Schweden. Was genau bedeutet das eigentlich?
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Konzept, das relativ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Mitentwickelt hat dieses Konzept der neue Parteivize Johannes Vogel, der jetzt gerade beim Parteitag in, die, in den engste Führungskreis gewählt wurde. Die Idee ist, dass das gesetzliche Rentensystem eine zweite Säule erhalten soll. Also der größte Teil des Rentenbeitrages, den wir einzahlen, soll wie gehabt in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließen. Daneben als Teil dieses äh, Rentenbeitrages soll es eben ein zweites Element geben, relativ kleines, von von um die zwei Prozent des Bruttoeinkommens, der in eine neue kapitalgedeckte Altersvorsorge ähm, fließen soll, die dann als als Fonds ähm, verwaltet wird, ähm, die aber eben auch Teil dieser, dieser gesetzlichen äh, Rentenversicherung ist. Ähm, dadurch sollen eben dafür gesorgt werden, dass die auch äh, Versicherte, die selber sich nicht an die an die Finanzmärkte trauen, selber keine Aktienfonds äh, kaufen wollen, von den langfristigen Wertsteigerungen an, an den Börsen profitieren und gleichzeitig die Rentenkasse, äh, Rentenkasse entlastet wird.
0: Okay, jetzt haben wir ja diese ganzen wichtigsten Vorschläge mal zusammengefasst. Gehört zum Abschluss nochmal die Frage. Christian Lindner hat ja vor vier Jahren diesen ikonischen Satz gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das kann er nicht nochmal sagen, eigentlich muss er regieren. Nur die Frage ist, mit wem will und kann er denn diese ganzen Vorschläge möglicherweise am besten umsetzen?
2: Also, wenn er es sich aussuchen könnte, würde Christian Lindner ähm, sicherlich mit der Union regieren. Er, er kennt Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, er kennt ihn gut. Er hat mit ihm nach der Wahl 2017 eine schwarz-gelbe Koalition ausgehandelt, bevor bevor Lindner dann nach, ähm, nach Berlin gewechselt ist. Ähm, diese Koalition funktioniert auch nach allgemeiner Wahrnehmung ganz gut und auch nach Aussage der der Beteiligten. Ähm, die inhaltlichen Schnittmengen sind eindeutig am größten ähm, mit der Union. Das Problem dabei ist eben nur, jedenfalls ausweislich der der aktuellen Umfragen, dass schwarz-gelb allein ähm, ein, also eine zwei, Zwei-Parteien-Koalition da außer Reichweite ist.
0: Also braucht Lindner ja schon eine Menge Fantasie, um sich zu überlegen, wie er mit Grünen oder SPD überhaupt eine Regierung bilden könnte. Denn die wollen ja das genaue Gegenteil von Steuersenkungen. Genau.
2: Und dann wird es wirklich interessant. Ähm, denkbar sind dann im Grunde zwei Koalitionen, äh, zwei Konstellationen, Entschuldigung. Einmal wieder Wiederauflage von 2017 ähm, mit äh, Union und, und Grünen was interessant wäre, oder eben äh, mit Grünen und SPD. Wobei da einen der Knackpunkte hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Ähm, Bei Steuern liegen die Positionen sehr weit auseinander. Beim Klimaschutz äh, sind die Herangehensweisen durchaus anders. Zwischen ähm, Grünen und und FDP gibt es auch kulturell erhebliche Unterschiede. Die Grünen sind jetzt auch der Lieblingsfeind der, der Liberalen, äh, Lieblingsgegner in der ähm, im Wahlkampf. Ähm, also sprich, es gibt da einige einige Verbindungspunkte, die die, die Sicht, ähm, dass das Land modernisiert werden muss, dringend modernisiert werden muss, äh, Digitalisierung, da gibt es große Schnittmengen, aber im, im Einzelnen liegen die Positionen doch schon, schon weit auseinander. Sprich, da werden die würden die Koalitionsverhandlungen interessant
0: werden. Ja, das glaube ich auch und ich danke dir sehr, dass du uns geholfen hast, da die Hintergründe zu kennen. Viele Grüße nach Berlin, vielen Dank Till.
2: Ja, ich danke dir,
0: tschüss. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Christian Heinemann. Wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Sicht gespannt. Wie gefällt Ihnen das Parteiprogramm der FDP und unsere Berichterstattung darüber? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung per Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.